0: Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Nice to Meet You Podcast der Sizzle Brothers. Heute bin ich Hannes, der einzige Sizzle Brother am Mikrofon, denn wir haben einen Special Guest, den Daniel von Prox Outdoor Küchen, und, äh, du kannst dich einmal kurz vorstellen, nochmal so für die, für unsere Hörerschaft. Und dann wollen wir ein bisschen das Thema Outdoor-Küchen beleuchten, denn äh, warum braucht man das eigentlich? Übrigens, wer jetzt zuhört, kann sich den Hintergrund vorstellen. Wir haben jetzt auch eine outdoor -Küche. Sie wurde nämlich heute geliefert und wollen dem Ganzen ein bisschen mal äh, ja auf den Zahn führen,
1: Aber erstmal stell dich einmal kurz für unsere Hörer vor. Moin, liebe Sizzle Brothers-Gemeinde. Mein Name ist Daniel Müller. bin Inhaber der Firma Prox Outdoor-Küchen. Und habe heute das große Vergnügen, den Zittelbuzzers ihre Küche geliefert zu haben. Weil ohne Outdoor-Küche geht gar nicht mehr. Auch bei den Zizzlern nicht mehr. Ja, warum Outdoor-Küchen? Wir machen Outdoor-Küchen seit 2013. Wir haben damals angefangen, weil wir privat bei uns gesagt haben, wir leben gerne draußen. Wir möchten das draußen machen. Haben uns dann auf dem Markt umgesehen. Und es gab nicht viel. Das, was es gab, war aus Edelstahl. Und sieht üblicherweise so aus wie eine Großküche oder wie eine Krankenhausküche. Und das hat nicht gerade eine besonders ja, angenehme oder gemütliche Anmutung. Und dann haben wir angefangen, unsere eigenen Küchen zu entwickeln mit eigenen Materialien. Weil jemand, der für draußen dann auch das Geld ausgibt, sich so eine Küche dahin zu stellen, möchte den grün, blau, rot, eckig, wie auch immer er sie haben möchte, genauso wie die Küche drinnen. Und heute sind wir in der Lage, alles das, was in der Küche drinnen möglich ist, auch draußen abzubilden. Ja, das ist im Übrigen ja auch, wie wir schon öfter auch gesagt
0: haben, das Schöne am Grillen. Man hat diese ganzen Gerüche, die beim Kochen nun mal entstehen, hat man nicht mehr drin, sondern draußen. Nun ist es so, wenn ich mir einen modernen Gasgrill kaufe, dann habe ich in der Regel ein paar Brenner, kann indirekt grillen, kann direkt grillen, habe vielleicht noch ein Seitenkochfeld, wo ich einen Kochtopf draufstellen kann. Jetzt stellt sich sicherlich dem einen oder anderen Hörer die Frage, wozu brauche ich eigentlich eine Outdoor-Küche? Ähm, für uns ist es relativ klar, deswegen haben wir jetzt auch eine, aber ich könnte mir vorstellen, ähm, es ist nicht jedem Hörer klar und ich glaube in den letzten Jahren ist dieses Thema Outdoor-Küche
1: sicherlich auch ähm, deutlich größer geworden. Könnt ihr das feststellen, ja. dass es deutlich mehr ja. wird? Es ist deutlich größer geworden. Es gibt einen sogenannten Trend Outdoor-Living, hm. den gibt es seit mittlerweile fast 20 Jahren. Das hat damit angefangen, dass Sitzecken, ganze Lounge-Ecken rauskommen. Das heißt, das Leben wird zunehmend nach draußen verlagert. Am Ende hat jetzt noch die Küche gefehlt. Man kann sagen, klar, ein Grill draußen reicht. Aber wenn Sie einmal oder wenn Sie viel Vergnügen am Kochen haben, und Sie wissen, eine Küche drinnen zu schätzen, mit all dem Komfort, den es hat, dann fehlt das draußen. Ich muss dauernd rein und raus rennen, eine Schüssel holen, eine Gabel holen, ich bringe Müll weg, ich muss was abspülen. Wenn ich all das draußen habe, unter freiem Himmel, den Genuss, draußen zu kochen, das ist unbeschreiblich. Das ist Grund eins. Grund zwei ist zum Beispiel, nehmen Sie einfach mal an, Sie haben Gäste und machen draußen eine Grillparty, und Sie als Gastgeber rennen dauernd hin und her, weil Sie von draußen irgendwas nach drinnen bringen müssen oder umgekehrt. So ist das alles draußen. Sie machen das Kochen draußen zum Event. Sie haben Ihre Gäste ständig um sich gescharrt. Und am Ende heißt es dann immer, wo findet die, die beste Fete statt? In der Küche. Ja. Schon immer so gewesen. Ja, und jetzt haben wir das auch mit nach draußen gebracht. Den Komfort, den Sie da genießen und das Vergnügen, was Sie da draußen haben, mit der Familie, mit Freunden, draußen zu kochen. Sie werden es einmal haben wollen und nie wieder weggeben. Sie werden die Küche drin nur noch zum Staubwischen brauchen.
0: Ja, ja glaube ich. Du kannst übrigens unsere Hörer duzen. Okay. Weil, weil du gerade gesiezt okay. hast. Aber mach ja, ich old
1: school, das ja, ich bin auch oldschool. ja. Du darfst
0: auch weiter siezen, aber wir sind da ganz, ähm, entspannt. Ja, ganz entspannt und duzen einfach jeden, den wir treffen, weil irgendwie... Ich persönlich mag es auch gar nicht, gesiezt zu werden. Das ist mir zu unpersönlich. Aber gut, das nur nebenbei. Ähm, Genau, Outdoor-Küche, dieses Outdoor-Feeling. Für uns war der springende Punkt, glaube ich, zu sagen, A, die Arbeitsfläche. Wir hatten zwar einen großen Tisch, allerdings aus Holz und Holz arbeitet sehr viel, gerade wenn es draußen steht. Ja. Es wird nass, quillt auf, es trocknet, äh, verändert sich ständig. Dann haben wir oben drauf so Arbeitsplatten gemacht, die mittlerweile schon krumm und schief sind, weil eben das Holz arbeitet. Und deswegen war für uns der nächste Schritt völlig klar, wir brauchen irgendetwas draußen, was gut aussieht, funktionales und dem Wetter Und Da kam eigentlich nur noch eine Autoküche in Frage, alleine schon, weil wir aus ähm, ja unserer Überzeugung auch keine Handschuhe mehr benutzen, also Grillhandschuhe ja. für Hitze anfassen ist klar, mhm. aber keine Latexhandschuhe mehr ständig ja. benutzen wollen und wenn wir von einem normalen Garten oder bei uns, das kennt nun nicht jeder, aber die, die Zuschauer von unserem YouTube-Kanal ja. kennen unser Studio und wissen, da ist unser kleiner Aufbau. Was die nicht wissen, ist, dass unsere Küche ein ganzes Stück entfernt ist, das nächste Waschbecken. Das heißt, jedes Mal, wenn ich draußen was gemacht habe, mit Fleisch, mit Flüssigkeiten, ohne Handschuhe hantiert haben, muss ich mir danach die Hände waschen, wenn ich dann ans nächste Stück Fleisch gehe oder an eine Kamera oder ähnliches. Alleine das ist jetzt schon ein Komfortfaktor mit einem Waschbecken draußen. Das fühlt sich eben, wie du schon gesagt hast, an wie eine richtige Küche. Dann haben wir diverse Schubladen, wo wir Sachen unterbringen können. Den Kühlschrank. Davon haben wir im Sommer, ja. letzten Sommer schon geträumt und gesagt, eigentlich bräuchten wir bei uns auf der
1: Dachterrasse einen Kühlschrank. Du hast jetzt ein Riesenthema angeschnitten und das ist das Thema Materialkunde für draußen. Also, ähm. Wie wir angefangen haben, danach zu sehen, was funktioniert draußen, haben wir sehr schnell festgestellt, es gibt nicht viel, was draußen dauerhaft standhält. Deswegen haben wir eigene Materialien entwickelt. Mittlerweile haben wir ein ganzes Sortiment an Materialien, was wir draußen einsetzen können und was uns eben die Möglichkeit gibt, einen herkömmlichen Küchenbau draußen zu betreiben. Ob das die Arbeitsplatten sind aus Stein, aus einer sogenannten Kompaktplatte, aus Keramik, all diese Materialien gab es vor zehn Jahren noch nicht oder einen Großteil davon. Das Gleiche ist für eine Schublade. Ich kann keine Schublade aus dem herkömmlichen Küchenbau von drinnen nehmen. Wenn die draußen im Regen steht, dann braucht das drei Monate und ich brauche schon wieder eine neue Schublade. Mhm. So, Da sind wir auf dem deutschen Markt führend, was diese Materialien angeht. Das nächste sind die Geräte. Du sprichst einen Kühlschrank an. Ich kann natürlich einen normalen Kühlschrank aus der Inderküche nach draußen stellen. Da werde ich nicht lange Freude dran haben, weil er einfach nicht für diese Temperaturbereiche ausgelegt ist. Mittlerweile gibt es den ein oder anderen Kühlschrank für draußen. Wir haben ein Sortiment von 27 verschiedenen Geräten, die explizit für draußen zugelassen sind. Und das fängt an bei einem Einfachen, der rund 500 Euro kostet. Und man kann das, ähnlich wie beim Auto, auch ausdehnen auf 20.000 Euro für den Kühlschrank.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon was Gutes angesprochen. 20.000 Euro für den Kühlschrank. Jetzt muss man natürlich auch mal ganz klar sagen, so eine... Outdoorküche ist nicht ganz günstig. Richtig, du ja. hast auch gerade angesprochen, die Materialien sind eben besonders. Man sind kann mittlerweile ja, das ist so, ja. Eine ja, ne Küche für Indoor kann man sich beim großen Möbelhaus mit den gelben, Buch, gelben Buchstaben oder blau, ich weiß es gar nicht, egal, beim schwedischen Möbelhaus <lacht> für für ein paar Euro schon dann gefühlt. Ähm, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wenn ich so eine outdoor -Küche haben möchte, ähm, ja, wo ich ein bisschen Arbeitsfläche, ein Waschbecken habe und womöglich noch einen Kühlschrank und zwei, drei Schubladen, vom Gefühl her, was muss man da so in etwa in die Hand nehmen? Was sollte man
1: bereit sein auszugeben? Ich sage das mal so ein bisschen in laufendem Meter. Mhm. Wenn ich also ein bisschen Arbeitsfläche haben will, ein Spülbecken haben will, vielleicht noch ein paar Schubladen und ähm, Kühlschrank drin und wir reden von einer Breite, sagen wir von 2,50 Meter, so, dann fängt das auf dem freien Markt an bei ungefähr 3.000 bis 5.000 Euro für die kleinen Lösungen oder auch für die Mitbewerber auf dem Markt die dort einfachere Lösungen anbieten. Bei uns fängt so sowas ungefähr bei 8.000 bis 10.000 Euro an und ist nach oben auch beliebig ausdehnbar. Das ist auch immer, sage ich, wie beim Auto, ein Golf bringt einen auch von A nach B, der Porsche macht einfach mehr Spaß. Ja, logisch.
0: Wer ja. einen, wer einen äh, Kia kauft, kann kein Mercedes fahren. War ja. mal ein weißer Spruch, der mir beigebracht
1: wurde und ja. äh, so das ist schon schon bei den Grillgeräten fängt es ja an. Ähm, du kannst einen, einen Grill kaufen für 500 Euro und du kannst aber auch einen Grill für 5000 Euro kaufen. Und genauso geht das bei der Autoküche auch. Wenn mich jemand anruft und sagt, ich möchte eine Autoküche, was kostet die, dann sage ich immer, sie gehen auch nicht ins Autohaus und sagen, ich will ein Auto, was kostet das, sondern gehen sie dahin und sagen, ich möchte das Modell mit der und der Ausstattung. Ja. So Und dann kann man sagen, okay, das geht in die oder die eine oder die andere Richtung. Ja, logisch. Ja, das ist so wie die Küche drinnen aus. Sie gehen auch in ein Möbelhaus und fangen an, das hätte ich gern, jenes hätte ich gern, den Griff, den Wasserhahn, die Farbe, die Oberfläche. Und so setzt sich das in der Küche zusammen und so setzt sich auch am Ende der Preis zusammen. Ja, ich
0: glaube, für die Zuhörer so, um ein Gefühl zu kriegen, war das schon ganz gut so. Nun muss man dazu sagen, so eine
1: Autoküche ist mobil. Die haben Räder unten drunter? zumindest. Kann, kann, kann mobil ah, sein. Nicht, okay. Unser System ist so ausgelegt, dass es sowohl stationär wie mobil eingesetzt werden kann. In der Regel haben wir das so, dass wir Module mit Spüle oder Kühlschrank feststehend haben und der Grill bleibt mobil, weil der Grill wird mal hier und mal da eingesetzt. Wenn wir auch überdachte Bereiche haben, mit dem Grill unter einem überdachten Bereich zu arbeiten, heißt auch immer oben unterm Dach sammelt sich das Abgas vom Grill, also der Fettniederschlag ja. und sowas. Das lässt sich nicht verhindern, auch mit einer Dunstabzugshaube nicht. So, also schiebe ich den Grill schon mal gern unterm Dach raus, wenn es denn trocken ist. Deswegen der Grill mobil, der Rest feststehend.
0: Okay, bei uns ist es jetzt anders. Wir haben beide Module mobil. Richtig, Wir wollen ja. aber womöglich ja auch mal umstellen. Das finde ich aber tatsächlich auch sehr sinnvoll und sehr schön, denn so eine Küche Indoor die baue ich einmal und dann steht die da. Und meine Autoküche kann ich eben auch mal verschieben. Richtig, ja. Zwei wichtige Sachen, glaube ich, noch. Einmal Haltbarkeit. Jetzt haben wir eben gehört, es kostet ein paar Mark so eine Autoküche. Wie lange schätzt du, wenn ich wenn ich die ganzjährig draußen stehen habe? Und ich gehe mal davon aus, dass ich sie im Winter abdecke. Da kaufe ich mir einen Schutz für, der drüber passt. Wie lange werde ich mit meiner Autoküche
1: Freude haben? Was schätzt du da? Erfahrungswerte? Erfahrungswerte kann ich nur von unseren Küchen wiedergeben. Wir haben Küchen, die seit fünf Jahren auf Landesgartenschau und draußen ungeschützt stehen. Und sie sehen keinen wesentlichen Unterschied zu einer neuen Küche. Mhm. Das Einzige, was man sieht, ist dann bei den Grillgeräten, dass es hier oder da eine Rostnase gibt. Aber das ist selbst beim besten Edelstall so, wenn ich den fünf Jahre unabgedeckt draußen hinstelle, dann gibt es eben Korrosionsspuren da dran. Sonst von der Bauart unserer Küchen her, von den verwendeten Materialien, ist auch nach fünf Jahren gewährleistet, dass es keine Verfärbung durch Sonneneinstrahlung etc. pp. gibt. Und ich sag mal, es ist wirklich auch wieder wie mit dem Auto, das fahre ich in die Garage, damit es länger schön bleibt, damit ich weniger putzen muss. Ich muss das aber nicht in die Garage fahren. Das Auto kann genauso auch das ganze Jahr draußen stehen bleiben. Und das ist bei unseren Küchen nicht anders. Wenn ich sie unterm Vordach stehen habe oder abdecken möchte, kann ich das, ich muss es aber nicht. Mhm.
0: Ja, das ist eine wichtige Info, glaube ich, denn nicht jeder... Hat vielleicht dann auch entsprechend noch die Möglichkeit, so eine so eine Küche unterzustellen, in der Garage zu schieben. Aber bei uns wird es ja auch nicht anders sein. Wir ja. haben unser Sonnensegel oben drüber, aber ich meine, du warst jetzt hier und es hat oder regnet,
1: es regnet aktuell immer noch. Ja.
0: Immer noch ähm, es wird eben nass und das musst genau, du abkönnen richtig. und das ist eben genau das Problem beim Holztisch gewesen, der saugt sich jedes Mal voll, und wenn genau, dann die Sonne schon. knallt, dann ist das fürs Holz richtig schlecht.
1: Das ist halt auch einfach wieder eine Sache bei einer Holzgeschichte, wie pflegt man den? Wir haben ja auch ein System, was auf alten Hölzern basiert. So, ähm, alles, was ich an Holz draußen verwende, ob es der Gartentisch, der Gartenstuhl ist, die Terrasse, ich muss es halt ein-, zweimal im Jahr pflegen und nachölen auch dann kann ich eine Haltbarkeit jenseits der fünf bis acht Jahre garantieren. Mhm. Stelle ich das einfach raus mit einer Holzgeschichte und lasse das Holz einfach den Witterungen ausgesetzt, dann habe ich nach fünf bis acht Jahren auch entsprechende Vollnisschäden. Das lässt sich nun mal nicht vermeiden. Ne?
0: Ja, also wir haben ja auch unsere Holzpergola draußen. Die steht jetzt seit, jetzt muss ich nachdenken, November, Dezember 2017, also seit gut anderthalb Jahren jetzt. Ja. Ja, ein bisschen grau ist es schon geworden, aber das, den Effekt wollen wir eigentlich auch erzielen. Wir haben ja auch nichts weiter mitgemacht, aber äh, uns wurde auch gesagt, so zehn Jahre und dann äh, ist das mit dem Holz zu Ende. Ich denke, die Autoküche wird länger halten. Ja, bei
1: Holz <lacht> gibt es sogenannte Holzhaltbarkeitsklassen von 1 ja. bis 5. Äh, die Holzhaltbarkeitsklasse 1 sind zum Beispiel Bankerei-Terrassen oder die asiatischen Harthölzer. Bei denen sagt man, die halten zwischen 15 und 20 Jahre. Also immer dazu gesagt, man muss es ein bisschen pflegen. Eine normale fichte tanne hier aus heimischen Wäldern ist Holzhaltsbarkeitsklasse 3. Das heißt, man sagt zwischen 5 und 7 Jahren. Auch da, wenn ich sie wieder pflege, kann ich auch das auf 10, 15 Jahre ausdehnen. Aber ohne Pflege 5 bis 7 Jahre und dann ist das in der Regel durch mit dem Holz. Mhm. So, und bei unseren Autoküchen ist es so, dass wir dieses Altholz, was wir verwenden, da sage ich gleich noch was zu, eben speziell behandeln damit es resistenter gegen Feuchtigkeitseinwirkungen ist. Diese Behandlung hält eben auch zwei bis drei Jahre, ohne dass ich ein bisschen was dran tue. Spätestens dann habe ich auch da Feuchtigkeitsschäden. Behandle ich das regelmäßig mit normalen Ölen zum Beispiel, dann kann ich das auf zehn Jahre ausdehnen, ohne Probleme. Hm. Warum verwenden wir alte Hölzer draußen? Du hast eingangs erwähnt, dass Hölzer arbeiten. Genau. So, das heißt, wenn sie Feuchtigkeit ziehen, wieder abgeben, verdrehen die sich, werden krumm. Die alten Hölzer, die wir verwenden, die liegen seit 30, 40 Jahren draußen. Die haben dieses ganze Ausarbeiten, das das Holz normalerweise macht, hinter sich, da passiert nichts mehr mit. Sonst laufe ich ja Gefahr, dass wenn ich ein Möbel aus Holz baue, das nach kürzester Zeit krumm ist und zum Beispiel die Türen klemmen, die Schubladen nicht mehr laufen. Das können wir durch die Verwendung dieser wirklichen alten Holzer ausschließen.
0: Ja, und das wäre noch ein gutes Szenario, weil, eine, ich sag mal, eine klemmende Tür kann ich im Zweifel am Scharnier noch äh, einstellen. Aber wenn dann irgendwie meine Platte, die oben drauf sitzt, auf einmal wackelt oder womöglich ja, abplatzt oder ähnliches, ne? dann wird es ganz ärgerlich.
1: Ja, dann wird es schwierig,
0: ja. Nee, also, ja, also für uns ist das auch genau der springende Punkt. Ähm, wir wollten einfach jetzt auch was, was irgendwie Haltbarkeit hat und was wir auch verschieben können, womit wir flexibel sind und vor allen Dingen der Stauraum ist wichtig. Jetzt hatte ich vorhin einen wichtigen Punkt und der ist mir auch gerade wieder in den Sinn gekommen. Du hast es angesprochen, es gibt auch Module mit integrierten Grillgeräten. Richtig. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil wir der Meinung, sind oder anders, weil wir regelmäßig die Grillgeräte tauschen, mhm. liegt natürlich an der Sache, wir machen dieses YouTube-Ding und grillen viel und haben viele verschiedene Geräte und wollen unseren Nutzern auch natürlich, wenn möglich, jedes Jahr die neuen Geräte vorstellen, ja. präsentieren. Würdest du denn einem Otto-Normal-Outdoor-Küchen-Nutzer, der sagt, ich habe meinen Gasgrill XY, ich habe von mir aus noch ein Keramikgrill oder ich habe einen Grill, so Würdest du den, dem empfehlen, dann so eine Einbauvariante zu wählen? Hat das Vorteile? Oder würdest du womöglich sogar sagen, wenn, wenn er die Wahl hat, komm dem lieber ein Modul mit Arbeitsfläche und einem Waschbecken und von mir
1: aus noch so eine Kochplatte drauf und dein Grill extern, um flexibler zu sein? Also ja. Kannst du pauschal nicht beantworten, weil ich sage mal so, für jemanden, der in einer Größenordnung mit dem Grill arbeitet, wie er das tut oder wie das andere Profis tun, da sind selbst gute Grills zum Teil nach einem Jahr einfach durch. Dann kriegst du automatisch einen neuen, weil das Gerät diesen Beanspruchungen nur bedingt standhält. Ja. Dort würde ich sagen, ist es schwierig, einen Einbaugrill zu nehmen, weil wenn ich den nach einem Jahr tauschen muss und dieses identische Gerät gibt es nicht mehr, laufe ich ja Gefahr, dass ich einen teuren Schrank gekauft habe für einen Grill und es funktioniert nicht mehr, mhm. weil das Gerät eben nicht mehr verfügbar ist. Wir sind unabhängig vom Grillhersteller und wir sind auch in der Lage, durch die Art und Weise, wie wir die Grills verbauen, bei einem Wechsel eines Grills, wenn er defekt ist zum Beispiel, den in den gleichen Schrank einzubauen. Mhm. So, diese Schränke sind genormt, die Grills sind es nicht. Wir haben spezielle Einbausätze, mit denen wir jeden Grill dann an den Schrank anpassen. Es ist in zweiter Linie einfach eine Geschichte der Qualität dieser Grill-Unterschränke. Wenn du einen normalen, herkömmlichen Grill im Laden kaufst, hast du diese Blechschränke drunter. Genau. Und ja. relativ, ja kleine Rollen, sage ich mal in der Regel. Das sind in der Regel Möbelrollen. Das sind so eine ganz
0: kleinen Dinger. Ich äh, sag's auch immer wieder, wer einen Garten hat und der Meinung ist, seinen Grill ständig durch ja. den Garten zu schieben, der muss äh, sich da die Träger, Trägerreifen runterbauen. Ja. <lacht> das macht keinen so, Spaß.
1: Diese Grillwagen, die wir herstellen, wo wir die Grills einsetzen, sind einfach eine ganz andere Qualität. Auch von der Organisationsstruktur her. Du hast vernünftig Schubladen drunter. Du kannst deine ganzen Grillutensilien vernünftig drin unterbringen. Und letztendlich ist es auch eine Designfrage, wenn du schon eine Menge Geld für eine Outdoor-Küche ausgegeben hast und dann steht dann doch wieder, ich sag immer etwas boshaft Blechkiste daneben, weil die Grills mögen so gut sein, wie sie sind. Wenn wir Napoleon oder sowas nehmen, sind die Grillgeräte sehr gut, das ist überhaupt keine Frage. Die Unterschränke sind für mich persönlich nichts. Das ist einfach China-Billig-Blechware, sage ich mal. Mhm. Da einen vernünftigen Schrank zu machen, macht Sinn. Auch wenn ich die verschiedenen äh, Grillarten nehme, das heißt, ob ich einen Kamado habe, ob ich einen Gasgrill habe, ob ich einen Beefer dazu mache, ob ich mir einen Smoker dazu hole, all das können wir mittlerweile einbauen mhm. und dann passt das schön in die Autoküche rein. Und wenn man so, nehmen wir mal, wir nehmen an, wir nehmen einen Monolith zum Beispiel mit einem Rollwagen drunter, dann kostet allein dieser Rollwagen 600, 700 Euro. Da kann ich auch was Vernünftiges für drunter bauen. Ne? Da muss ich mir nicht die, diese einfachen Gestelle nehmen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ist das wärmeentwicklungstechnisch irgendwie problematisch? Weil so die, gerade wenn ich an Monolith denke, die Keramik wird schon heiß und ja, ist sehr lange Mal. heiß.
1: Ähm, es, gibt das Probleme in irgendeiner Form? Man muss beim Einbau verschiedene Dinge beachten. Das ist so und das kommt dann auf die Erfahrung des Autoküchenherstellers eben an, wie gut oder schlecht er das macht. Es darf keine Stauhitze im Möbel selber entstehen. Mhm. Die Grills dürfen nicht mit brennbaren Materialien in Verbindung kommen. Und das bringt mit der Zeit die Erfahrung. Bei einem Einbaugasgrill zum Beispiel ist es so, dass eigentlich laut Vorschrift zwischen dem Grill und dem umgebenden Schrank, in den der eingebaut ist, eine Temperatur nicht höher als 75 Grad entstehen darf. Mhm. Baue ich diesen Grill komplett in den Schrank ein, wird es garantiert über 100, 150 Grad. Ja. Das heißt, dort müssen wir als Hersteller nachher Vorkehrungen treffen, dass diese Stauhitze, die da entsteht, abgeführt wird. Das ist daher immer ein bisschen knifflig, aber ich denke, wir haben da ganz gute Lösungen für gefunden.
0: Ja, ich nehme es an. Ich vermute mal, sowas muss auch äh, vom TÜV irgendwie abgenommen werden, damit ihr es überhaupt verkaufen dürft. Von daher gehe ich davon aus, dass die Lösung
1: funktioniert. Ja, also TÜV muss es nicht abnehmen, aber es gibt verschiedene Prüf-Szenarien, die du durchlaufen musst, damit das Ganze zugelassen ja. wird. Das ist bei uns in der Regel auch so... Dass wenn wir einen Grill verbauen, der vom Sachverständigen bzw. Sachverständiger ist es nicht, sondern vom sachkundigen Gasprüfer abgenommen wird. Ja, Gesundheit. Genau. <lacht> ähm, damit das Ganze zugelassen ist. Und das dient nicht nur unserer eigenen Sicherheit, sondern vor allem der Sicherheit unserer Kunden, dass da nichts passiert.
0: Naja, aber letztlich natürlich auch für euch, denn wenn dem Kunden was passiert, wird der irgendwen
1: dafür verantwortlich machen wollen. Auch Und dann da, liegt es natürlich nahe, euch erstmal auszuwählen. Das ist so, ja. Das ist auch für Elektrik draußen, wenn man draußen ja. irgendwelche elektronischen Geräte einsetzt. Es ist natürlich immer ein Thema, die Feuchtigkeit. Alle Geräte mit elektronischem Anschluss, die wir einsetzen, werden im Möbelstück selber nochmal elektronisch abgesichert, das Wasserfest. Damit sind wir deutlich über den Anforderungen, die der Gesetzgeber dort stellt. Mhm. So, aber es ist auch da wieder so, ich möchte keinen Kunden haben, der irgendwann eine unserer Küchen dran packt und äh, eine Steckdosenfrisur bekommt. Hau keiner was von.
0: Ja, ist, glaube ich, nicht so angenehm. Nicht wirklich, ja. ja. Ich will noch mal ganz kurz ähm, zusammenfassen. Jetzt haben wir viel drüber gesprochen, über das Thema Grill in der Küche oder eben nicht. Du würdest also jemandem raten, der sagt, ich habe mir jetzt, ich habe mir gerade einen neuen Grill gekauft oder ich will mir genau den Grill kaufen und möchte eigentlich auch eine Autoküche und habe auch die Mittel, es mir zu beschaffen, dann würdest du schon raten zu sagen
1: Autoküche mit Grill. Du sprichst zwei ganz unterschiedliche Punkte an. Okay. Hat jemand einen Gasgrill gekauft, dann hat dieser jemand in der Regel einen Grill mit Unterschrank gekauft. Genau. Der kauft sich ja keinen Einbaugrill und sagt dann, oh, jetzt gucke ich mal, wer mir den verbaut. Wäre das denn möglich eigentlich, den dann ja. runter? Ja. Ne, lang, ne, genau, langsam da ist das nicht okay. okay. so. Wir dürfen einen komplett gekauften Grill, das heißt Grill plus Unterschrank, nicht trennen. Mhm. Diese Geräte sind typengeprüft mhm. und nur genauso darf man sie verwenden. In dem Moment, wenn ich da eine Schraube ändere, ist diese Typenprüfung, erloschen. Und ich bin selber haftbar dafür. Das gilt für mich als Produzent, als Hersteller von Autoküchen. Was Sie privat machen oder was die Leute privat machen, völlig egal. Ja. Ich darf das nicht. Es gibt von fast jedem Grillmodell heute auch eine Einbauvariante. Genau. Hm. So, Das sind die für die Einbauküchen. Und wenn jemand noch keine hat und sagt, ich möchte das integrieren, empfehle ich ihm auf jeden Fall einen Einbaugrill zu nehmen. Hat sich jemand gerade ein gutes Gerät gekauft oder hat seit einigen Jahren ein gutes Gerät im Besitz, was auch noch völlig in Ordnung ist, was vernünftig gepflegt ist, stellen wir ihn dabei. Kein ja, Problem. Genau, dann wird er einfach ja. daneben gestellt,
0: wenn gut ist. Genau. Äh, könnte ich denn dann als potenzieller Kunde auch zu euch kommen und sagen, ich möchte eine Prox Outdoor -Küche und den Grill dazu und das alles von
1: euch oder müsste derjenige den Grill extern kaufen und zu euch liefern lassen? Nein. Wir machen das komplett. Wenn jemand zu uns kommt, kriegt er eine komplette Beratung. Das fängt damit an, dass wir Farben beraten, dass wir uns vor Ort umgucken. Wir fahren ja auch zum Kunden raus für die Beratungsgespräche. Dann empfehlen wir ihm die Größe, sagen, ob er eine L-Küche, eine U-Küche, eine Kochinsel haben will so und Wir liefern komplett. Wenn wir beim Kunden raus sind, steht eine komplett funktionsfähige Küche. Wir sind unabhängig vom Grillhersteller, ob wir Napoleon verwenden, ob wir einen Bull verwenden mhm. oder einen XY verwenden. Das legt der Kunde fest und nicht wir. Wenn der Kunde nicht weiß, was er für einen Grill haben möchte oder muss oder was er für einen braucht, ja. dann klopfen wir ab, was er denn am liebsten macht. Ist es ein reiner Fischgriller so, werde ich ihm sicher einen anderen Grill empfehlen, als wenn jemanden, der von morgens bis abends gerne Spießbraten grillt. Ja, macht Sinn. Ja, ne? So, ähm, all das gehört zu dieser kompletten Beratungsgeschichte dazu. Wir Krass, reden ja. hier immer über ein bisschen Geld, was jemand dafür investiert. So, Dafür braucht er eine vernünftige Beratung. Sonst kann er nämlich zu dem äh, Kollegen mit den vier gelben Buchstaben gehen und sich da irgendwas zusammenschustern. Genau so ist es ja, hast du recht. Das heißt also bei euch, ihr besorgt dann alles. Dann ist der alles. Grill auch da und dann ist alles Wir wirklich aus einer Hand. Wir haben hauseigene Architekten. Das heißt, die ganze Planung, Wasseranschlüsse, Stromanschlüsse, all das kommt aus einer Hand bei uns. Ja, das
0: ist natürlich... Äh glaube ich, für, für den Kunden ein Megas. ich meine, so haben wir es ja jetzt auch erlebt, wir haben, heute kam die Küche an, wir haben nun keinen Einbaugrill drin, aber die Küche kam fix und fertig montiert, wir müssen nur so. noch unseren Gartenschlauch entsprechen, den müssen wir noch neu kaufen, das haben wir bislang versäumt, für den entsprechenden Schnellverschluss, und dann haben wir fließend Wasser, und dann ist die Sache geritzt, ich und ich glaube, ähm, ja, das macht dann sicherlich auch den Unterschied zu äh, anderen
1: günstigeren Varianten aus. Es ist, ähm, ist halt so, all das, was man nicht nur in den Breit-Outdoor-Küchen macht, sondern alles, was beratungsintensiv ist, kostet in der Regel ein bisschen mehr Geld. Wenn ich diese Beratung nicht wünsche oder nicht brauche, dann gibt es eben genug Kollegen, die das anders machen. Das ist bei euch genauso. So, ja. ja. Wenn bei euch jemand ein gutes Rezept haben möchte oder was oder eine Gewürzberatung, all das, was bei euch mit dazugehört, auch ein vernünftiges Video gedreht haben will, dann könnt ihr euch auch nicht hinstellen und sagen, okay, wir haben jetzt zwei Tage Arbeit mit der ganzen Geschichte, kostet ich 50 Euro. Genau so ist das, ja. ja. Naja, alles, was, äh, was viel Zeit in
0: Anspruch nimmt, kostet halt auch Geld, das ist so. Das ist wohl so, ja. ja. Gut, ja, ähm, jetzt haben wir sehr viel gesprochen. Ich, hast du noch was Wichtiges auf dem Herzen, was
1: du zur Küche sagen möchtest, was du den Hörern mitgeben möchtest? Oh ja, das habe ich durchaus. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Zittel Brothers. Wir versprechen wir uns, uns sehr auch. voll. Das ist eine absolut nette Truppe. Und danke. jetzt werden, werden wir mal gucken, <lacht> inwieweit wir das Ganze umgesetzt Kriegen. ich. Danke sehr für eure Zeit heute und für die freundliche Aufnahme bei euch im Hause und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, ich denke, wir sehen uns sehr bald wieder, denn wir wollen ja noch das ein oder
0: andere Video zusammen drehen. Vielleicht machen wir noch mal einen Podcast, wenn wir ein bisschen mit der Küche gearbeitet haben, dann können wir vielleicht auch viel mehr Erfahrungswerte wiedergeben. Ich möchte ansonsten auch, auch im Namen von Julian und Corby, die hier gegenüber von mir stehen und gerade zuwinken, mich bei dir, bei euch sehr herzlich bedanken, dass wir die Küche jetzt hier stehen haben und ja, ich glaube, das wird äh, eine ganz nette Geschichte und ich glaube auch, dass es für unsere Zuschauer, wer also bislang nur Zuhörer ist, ein Podcast sollte jetzt unbedingt auch äh, bei YouTube mal reinschauen. Äh, demnächst kommen dann die ersten Videos, wo die Küche in Verwendung ist und ich glaube auch, dass das Bild dadurch durchaus etwas hübscher wird, als mit einem... Äh,
1: ich zieh mir ein Röckchen an, erst und für den ersten für's, für's Video.
0: <lacht> genau, für, nee, für dich haben wir schon ein rosa Hasenkostüm vorbereitet. Oh, ja.
1: Also, da haben
0: wir durchaus schon einiges in Planung. Also, in dem Sinne, bevor wir jetzt abdriften, das, was jetzt folgt, ist komplett privat. <lacht> ich verabschiede mich an der Stelle und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss zusammen.